0: NRK Hun vil reformere den katolske kirken innenfra. Hvis den fortsätter som i dag, frykter hun at dens dager er talte. Ingebjørg Nesheim er ny leder i Åvek. Også vi er kirken. Men det er mye å ta tak i. Hun mener det er utbredt kvinneforakt, misogyni i den katolske kirken.
1: Ja, det vil jeg i høy grad se si. og det har den det har den hatt fra ganske tidlig av. I fall er kvinners innsats blitt eh, marginalisert, bagatellisert, tildels skjult.
0: Kvinnene er anerangs i den katolske kirken, mener Nesheim. Fra det helt nære, som at de ikke får lov til å bestemme over egen kropp, til det større, at det bare er mannen som får lov til å bli prest.
1: Dette er en patriarkalsk institusjon, og har vært det fra begynnelsen av. For mennene sitter der og bestemmer, og henter ikke kvinnene in til dialog eller rådføring. De er ikke del av hierarkiet som bestemmer lærende kort og hånd. Ovek,
0: også vi er kirken, er den norska avdelingen av We Are Church, som ble dannet av reformvennlige katoliker i Østerrike i 1995. Deres store mål er at kirken skal finne tilbake til ånden fra det andre Vatikankonsil konsil Det pågikk fra 1962 til 1965 og ønsket å bringe den katolske kirke i takt med samtiden, altså mer moderne. Mange katolikker jublet over utviklingen. Kanskje prevensjon ville bli tillatt. Kanskje abortlovgivningen kunne liberaliseres. Og kanskje en dag kunne kvinner bli prester. Slik rapporterte en amerikansk TV-stasjon fra åpningen av det vatikanske økumeniske konsil i Roma i 1962. The Vatican Ecumenical Council, the greatest assembly of roman Catholic prelates in history, there are nearly 3000 high roman Catholic dignitaries attending, as well as a score of observers from Protestant faiths. It is solemnly open as Pope John XXIII is carried into St. Peters on his portable throne. The council's immediate aim is to make church laws
1: more compatible with modern times. It is address the Pope call for all to work for a union of mankind in truth. The Vatican Ecumenical Council begins its
0: historic work. Ingebjørg Nesheim var en av dem som skimtet en lys fremtid for den katolske kirken den gangen på 60-tallet. Hun var ikke født katolikk, men ble tidlig fascinert.
1: Jeg ska si det at det var, det var konfirmasjonen som vekket meg og, og gjorde mig til et troende menneske. Og så tilbrakte en god del av studietiden i katolske land, sær Frankrike, og, og møtte den katolske kirken der, men også hjemme, og var veldig opptatt av det som foregikk under konsiliet og da alt så ut til å i kirken. Så mens konsilet fortsatt pågikk, konverterte jeg og, tidlig i 20-årene, og er antagelig en av de eldste konvertittene i til lands i dag.
0: Men hva var det som gjorde deg så begeistret for det som skjedde under det andre vatikankonsil?
1: Fordi eh, det var Pave Johannosen 23 som satte det i gang, og han snakket om kirkens aggiornamento, altså asjurføring av kirken til den moderne tid. Og det da i kombination med messen og de eldgamle ritene og alt som appellerte eh, så sterkt, og appellerer fortsatt så sterkt til mange, gjorde at jeg, 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 jeg så ett nytt håp og en ny vei eh, gjennom den katolske kirken.
0: Ja, og du blev altså da en katolikk, men så kom det mørke skier over horisonten. Hva var det som gjorde at du også ble så ganske mørkt på den katolske kirkens uh, utvikling?
1: Etter, etter konsiliet og Pave Johansen 23. død, så, så begynte de å lukke sig igjen. Det viste jo at det var sterke motkrefter og mektige, krefter i kirken som ikke ønsket disse forandringene og ville bringe kirken tilbake til tiden fra før konsilet og ekspave Benedikten XVI er nå det siste eksempel på det med sitt skriv det er faktisk det han ønsker og arbeidet for i likhet med pav Johannes Paul den andre de 35 årene de satt ved makten, brakte kirken, tror jeg, mange skritt tilbake. Men det var paven før dem som på en måte utløste mitt og mange andres opprør, og det var uh, utsendelsen av en syklikant uh, Humane Vite, som på tross av den pavlige kommisjons uh, innstillingen om at nå skulle det være tillatt med kunstig prevensjon, også fra kirkelig hold, satte foten ned og sa at man opprettholdt forbuddet. Og det ble tatt så alvorlig at prester og legfolk altså som, som gikk åpent ut og var mot dette, mistet sine stillinger, mistet retten til å lære og så videre, og det ble en nødvendig forutsetning for å ansette som biskop i løpet av disse 35 årene at man var for eh, humane hvite og, og dens verden. Mens praksis i kirken blant de troende viste noe helt annet. Altså, man fikk ta skien i egen hånd i vår del av verden, og følge sin samvittighet. Og det behøvde ikke lenger være noe tema for skriftmålet, for eksempel.
0: At man brukte prevensjon.
1: At man prevensjon, det, det var opp til enkelt, og det fungerte for så vidt på et vis her. Fødselstallene i de katolske landene stupte, eh, Italia, Frankrike eh, og så videre, men i den såkalt tredje verden, i Latinamerika ikke minst, og i Afrika, fikk det helt andre og tragiske konsekvenser. Men også for eh, gamle katoliker, altså folk som har født katolikker og fulgte kirken slavisk, kom det for en dag nå da man markerte 50-årsjubileet i fjor, så det ødela jo ekteskap, fordi man, man måtte jo passe på eh, dator og rytmer og det enaste kirken tillåt, inte sant, och som visade att vara högst i minst det i Frankrike så brymlade bland studenterna av så kallade Orinobarn, det var, de var resultat av av anbefalt anbefallat men alt dette er på et vis historie her, men dessverre ikke i den tredje verdenen.
0: Mange barn ble til ja. på grunn av kirkens anbefalte prevensjon. Hva bestod den i?
1: Ja, nei, man, du følger din cyklus eller kvinnens syklus, og så vet man på hvilket tidspunkt man er fruktbar, mest fruktbar, og, og minst. Så måtte man da være avholdende, på de og de tidspunkter, og, og, og kunne bare være sammen, ikke sant, når man i princip ikke skulle være det.
0: Ja. Det som du sier da, det fungerte slett ikke etter hensikten det ikke det. alltid. Dette, som du sier, det begynner med noe så konkret som ja eller nei til kunstig prevensjon, ja. og vi skal komme tilbake til flere av de etiske utfordringene underveis, men Litt tilbake til deg, deg Ingebjørn Nesheim. Du er en voksen kvinne, du er 77 år gammel, og så går du hen og blir leder i en reformbevegelse, altså den norske delen av reformbevegelsen, i Ovek. Hvorfor?
1: Det, det er jo paradoxalt, men det er simpelt en mangel på yngre krefter. Altså, det er, denne norske delen da, av uh, We are Church, vi er flertallet av oss er, er eh, gamle. Mange grå hoder å få eh, unge og nye. Og det sies at de unge er mindre interessert eller mindre opptatt av dette. Og som jeg kanskje sa inledningsvis så tror jeg man må ha kanskje gjennomlevet da, den perioden med håp og fornyelse i kirken og ha opplevd skuffelsen som fulgte for å engasjere sig så sterkt som vi gjorde. Og for mig er, er det viktig at den bevegelsen består, og særlig viktig i disse dager, hvor kirken er i en kritisk fase, og kanskje i en skjevne time, siden disse samme reaksjonære, vil jeg si, eller, eller konservative kreftene, som vil tilbake til den førkonsulære i kirken, nå arbejder aktivt for å bli kvitt, den Pave Frans, som, som var en årsak til at jeg følte at jeg kunne gå tilbake til kirken som jeg, jeg forlot den aldri, men jeg var så såkalt ikke praktiserende i, i mange år de, de synes han er for radikal for dem til tross for at han fasthåller. dette ja, han er mot av bort og vil ikke endre på det, men vil at man skal ta imot Kvinner som har vært gjennom en ulykkelig abort, ikke med anklagelser, men med, men med trøst.
0: Mm. Som du sier, så kom du tilbake til den katolske kirken mer aktivt da, da Pave Frans ble innsatt, men i et innlegg i avisa vårt land nylig, så viste du din begeistering for norske biskopper, altså lutheranerne, ja. som beklaget at den norske kirken har vært ufølsom i abortdebatten, og till og med åpner for kompromisser, altså legalisere abort. Varmt og klokt, sa du. Hvorfor det?
1: Jeg synes det de skriver i sin erklæring i februar var storartet, og, og viser nettopp den varmhjertighet og forståelse som jeg da har anklaget den katolske kirke for å mangle i dette spørsmålet. De, de, de snakker om kirkens historie med fordømmelser av kvinner, og, og det at de ser nødvendigheten av da, rett til legal abort, medisinsk forsvarlig abort, og at kvinnen selv i siste instans må bestemme synes jeg er et, et stort skritt, og i, 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 i kristen om, ikke sant? Det er jo bare mjertigheten her som taler. I motsetning, vil jeg se si, til min egen av bestante abortforbud.
0: Ja, for som du sier, så taler jo du da den katolske kirkes lære imot når du sier at vi må eh, liberalisere abortlovgivningen. Mm. Hvorfor er det så det så viktig?
1: Der er helt avvjørne sett fra et kvinne om vi kant for de.så altså, kvinner tas over ho det ikke hens til i dette forbude. Kyndersituasjon in interesseserer om var ikke eh, hierarkie de kle kale som faståller dette og der var de forfærdligste historier, som tilllyter oss ikke sant? fra ikke minst fra, fra Latinamerika. Hvor, hvor man har en eh, patriarkalsk struktur, som dert så er også jenspejles i hikken. Men hvor, hvor man kan der akcepteres, at men begår overgreb mot egende døttere barnvarn, systre och och det det skjer, de blir ikke straffade för fullt men däremot kvinnor som prøver eller och och tar bort blir de Ikke vare blir de exkommuniserat men de blir jo fängslade i i en del av dessa lande och detta bort får vi då den hållningen är vi färd med att sprida oss också i i, i Vesten og i enkelte
0: land. Men, så vidt jeg skjønner, den katolske kirkens lære er at menn er gitt gudomlig autoritet til å bestemme over kvinners liv. Er det riktig? Altså,
1: i praksis, det blir jo, dette blir jo aldrig sagt, men men uh, professor Tina Betty, som formulerer det på den måten, har jo helt rätt For mennene sitter der og bestemmer og henter ikke kvinnene in til dialog eller rådføring. De er ikke del av hierarkiet som eh, da står for, bestemmer eh, læreren kort og mått.
0: Mm. Hva ville skje hvis kvinnene fikk like stor myndighet som menn i den katolske kirken?
1: Jeg tror mye, mye vitalt ville endre sig. Et erklært håp er jo at kvinner skal likestilles med menn, det er da et av formålsparagraffene, og skulle kunne ordineres som prester, hvilket er for patriarkatet, for ingen kan si annet enn at dette er en patriarkalsk institution og har vært det fra begynnelsen av, mener at fordi Jesus valgte mannlige apostler, og fordi hans kropp var en mans, så er altså kvinner da ikke skikket til å, å videreføre hans lære, til å forkynne, til især å, å, å konsekruere brød og vinen og det. Vi kan dele ut kommunionen, men vi kan ikke foreta riter som forvandler brød og vinen til Jesu legeme og blod, og det er jo det helt sentrale da i den katolske messe og lære.
0: Kjemper du da for altså at vi ska få kvinnelige katolske prester?
1: Jeg, jeg mener at det må være et mål, og jeg ser frem til den dagen det skjer, men det blir neppe i min levetid. Man snakker alltid om århundre når det gjelder endringer i kirkens lære, og en, en katolsk nonne jeg kjenner, og som i praksis var prest for en menighet i utlandet, i en årreke, hun gjorde da Alt uten å konsekrere brød og vinen. Da jeg spurte henne når trodde den tid ville komme, så sa hun, den kommer nok, men om et par år under, kanskje. Mm. Det er liksom holdningen.
0: Ja. Vill du da si at den katolske kirken, om ikke er preget, men har sterke innslag av misogyni, altså kvinnefrakt?
1: Mm. Ja. ja, det vil jeg i høy grad si, og det har den, det har den hatt fra ganske tidlig av, i hvert fall er kvinners innsats blitt eh, marginalisert, bagatellisert, tildels skjult, i motsetning til Jesus, vil jeg si, som, som tog in alle, eh, såvel, og ikke bare kvinner, men også tollere og syndere, og ikke sjelnet mellom noen som ville komme til ham. Det er jo bare, igjen, vi vinner hele tiden tilbake til det spørsmålet om varmhjertighet og åpenhet da, for kristig budskap.
0: Det er, som vi har sagt, flere markante kvinner som ønsker endring i den katolske kirken. En annen er den tidligere iske presidenten, Mary McAleese. Hun hadde ett interessant møte med pav Johannes Paul, en i sin tid.
1: Ja, som sier det hele, rommer det i et nøtteskall. Hun fortalte offentligt først nå i år om et møte hun og hennes mann hadde med Paven hun, mens hun fortsatt var president i Irland, og hvor han hadde nektet å ta henne i hånden og hadde spurt hennes mann om ikke han ville ha foretrukket at det var han som var presidenten og ikke hans kone. Og jeg tror det sier veldig mye om om denne favens holdning, og dessverre også om mange andre katolikers holdning til kvinners plass, da, mm. i, ikke bare i kirken, men i samfunn.
0: Kanskje et lettvint spørsmål, som du også sikkert har blitt møtt med. Hvorfor kan du ikke bare forlate den katolske kirken, ja. da, siden det er så mye kvinneforakt her?
1: Ja. Eh, tanken slo meg eh, også i, i de årene hvor jeg var på siden av kirken og, og det var tross alt i den norske kirken at jeg hadde mine første religiøse opplevelser og, og jeg tenkte også det, jeg kunne jo ha gjort noe helt annet få blitt i kirken eh, norske, studert teologi muligens blitt prest men det er en veldig sterk følelse da som knytter med till den katolske kirken og den katolske messen og det er, det er en forskjell på å komme inn i et uh, protestantisk og et katolsk kirkerom det mest slående er jo knelbenkene man kan knele og, og så er det noe med møte med det hellige altså alle kirkerom er hellige men i norske kirker uh, snakkes det man kommer inn og snakker og, og, og frem til gudstjenesten begynner naturligvis. I den katolske kirke er det, er det taust. Er det stille? Og man kommer in fra en verden til en annen, og det var, det var det var noe jeg da veldig nødig ville gi avkall på. Så jeg er der fortsatt.
0: Du ble altså ikke værende i den norske protestantiske lutherske kirken, men eh, hvis du da hadde forlatt, som du sier, så kunde du eh, som prest i den norske kirken giftet dig fått barn. Mm. Det kan jo ikke en prest som da må være man i den katolske kirken. Hva med dette forbudet, altså sølipatiet?
1: Ja, det, det jo, står jo også på listen over ting man ønsker endret i, også via kirken. Men nå er det viktig å presisere at man snakker om frivillighet når det gjelder sølvatiet, men det gjelder da bare sekularprestene, altså menighetsprestene, hvor det mangler kall og, og naturligvis ikke ordensbrødrene, hvor mange er prester vidt, ikke sant?
0: Ja, altså, rett og slett på å si, vanlige Munk. prester, de som lever blant folk, de ja. du kunne gifte seg med, mener du, mens ja. ikke munkene. Nej
1: altså at det, at det må kunne være valgfrydt for, for de første. Ja.
0: Ja. Vad mener Pave Frans om dette?
1: Han sier nei. Så vidt jeg vet, er han, han er mot, han er <laughs> mot alle disse radikale endringene, samtidig som han har en holdning av ydmyghet og mildhet og, og, og varme som omfatter syndere. Og en av de ting som nå holder, holdes mot ham er at han er for at tidligere gifte, men som har giftet sig igjen, det er jo da mot læren, fordi ekteskap er et sakrament og det er urytelig og, og livslangt ik skal kunne få multita kommunen som er helt central.
0: De skal altså kunne være og der på si æter tolikeke selv om de har giftet sig på nytt.
1: Ja og, mm. og, og det er der er da et brud med med gam lære. Det, det er de ting som hålllles motta men eller, så fast håller om jo hvorde eh, har vorrt forbude Spørsmål om kvinnelige prester, sier han, er utdebattert. Den døren er lukket en gang for alle, etter at uh, Pawe Pahl, Johannes Pahl, uh, den andre, uh, utgav sin en sykelyka, hvor han sa nei, og at dette er definitivt ordinatio sacerdotalis, heter han. Og den kom for 25 år siden. Og, og så har det liksom vært annet tema i kirkens siden, det er forbundet med frykt å snakke om det, det er tabu. Fordi dette har jo da de påfølgende favnene opprettholdt også. Men, men det kan ikke fortsette å være tabu, og kirken mangler kall. Den trenger kvinner, og det finns nok av som er teologer, som har ett kall til å forkynne, som vil noe de da ikke lov til.
0: Ingeborg Nesheim, det blir jo veldig spennende da hvem som skal ta over som pave etter pavefrans. Ja. Fordi det er en ganske sterk kamp i kirken nå. Du kaller det en skjevende tid. Hvorfor ja. er det så viktig med hvem som blir den neste paven?
1: Jo, fordi det er sterke krefter nå som forsøker å, å kvitte sig med den nåværende paven, og de finner ut at han bryter med læren på visse punkter og, og så videre, som sagt, eh, og, og vil sette alt in på å få en eh, konservativ pave pavevalgt ved neste korsvei, og som helst skal bringe kirken tilbake til eh, før konsiltid. Eh, mens jeg tror at, og det tror jeg vil være til ubotelig skade for kirken, og tror den, den har allerede, for eksempel, igen er den humane vite en sykelig kan et godt eksempel på at kirken på havedømme mistet autoritet fordi legfolket gikk sin egne veier i opposisjon. Og, og, og jeg tror man har jo hatt et stort frafall runt overgrepssakene i kirken, men jeg tror ø, det er lite sammenlignet med hva som vil komme hvis, hvis det virkelig skulle skje at man fikk en konservativ pava, og ikke den nybrottsarbeideren som jeg og mange med mig og i hvert fall Ovek mener er tiltrengt i disse tider.
0: Du er, altså det er ikke mange årene til du er 80 år, du leder organisasjonen Ovek, så vi er kirken i Norge, og du, som jeg skjønner på dette møtet, så er du en starkt og en iherdig kvinnesaksforkjemper i den katolske kirken. Og så sliter dere med å få med de yngre kvinnene. Er det fordi de ikke bryr sig Er det fordi de har forlatt den katolske kirken, eller hvorfor er det?
1: Jeg tror vi kan vende fingeren mot oss selv og se si at vi har ikke vært tydelige nok ikke sterke nok, ikke latt høre fra oss nok, ikke reagert nok i offentligheten. Altså, før jeg skrev mitt første debattinnlegg, som svar på angrepet mot bisk biskofene i den norske kirken. Ja, for
0: nå snakker vi om i vår.
1: I, nå nylig, ja. Eh, så, så var jeg så fersk i denne rollen, at jeg følte det påkrevet å rådføre meg med med mer garvede medlemmer og delvis styre leder og så videre før meg, og symptomatisk nok, så var alle de tre kvinnene jeg spurte for at jeg skulle publisere det som leder av jeg ville I mitt egen navn ville jeg uansett ha, ha gjort det, Men den ene mannen sa nei. Men det kom heldigvis først etter at eh, mitt innlegg stod på trykk, men han mente at åpenbart at abort var noe vi ikke, altså Ovik, ikke skulle mene noe om, fordi det er så utrolig vanskelig og sårbart, og det er jo et forferdelig vanskelig spørsmål. Og jeg vil veldig gjerne gjøre det klart at at jeg ikke tar lett på abort, at jeg ser det som en nødløsning, en siste utvei, en tra tragedie kanske tragisk handling for enn hver kvinne, men at det av og til må skje, og at det må skje under de mest mulige forholdene.
0: La det være siste ord. Ingeborg Nesheim, leder av Åssovia Kirken i Norge. Takk for at du kom til Verdibørsen.
1: Takk.